0: Sziasztok, ez itt a Merengő Podcast. Én Angéla vagyok, és ma Sivonovics Borbálával fogunk beszélgetni, aki az ELTE egyetemi adjunktusa, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karának Interkulturális Intézetének oktatója. Aktív kutatói tevékenységet végez az Interkulturális Pszichológia és Pedagógia kutatócsoportban. Továbbá kimagasló akadémiai munkájáért az ELTE ingéretes kutatói címét is elnyelte, 2019-ben nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És ma a közösségi megosztáson alapuló gazdaságról fogunk beszélgetni, illetve az itt megfigyelhető diszkriminációról, illetve a bizalom szerepéről. Először is azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan vezetett az utad ide az eltérre.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Én szociológus vagyok, illetve egy egyéves képzés keretében szociálpolitikus mesterdiplomát is szereztem a Lövenni Egyetemen, és a doktori tanulmányaimat is szociológiából írtam, a témája a diszkrimináció kutatása volt. 2018 ig a tárkiban voltam kutató, aztán vezető szóval nagyon sok féle kutatási tevékenységet végeztem, kvalitatív, kvantitatív, kísérleti, megfigyeléssel kapcsolatos, szóval mindenféle módszertani, finomságokba volt alkalmon belekóstolni, és és ugye kutatásvezetés menedzsment is a munkámba tartozott. Az ELTE volt voltam óraadó, tehát a társadalomtudományi karom, és akkor 2018 őszétől jöttem át a PPK-ra a főállásban, de a kutatás az megmaradt egy, egy fontos ö, pillérremnek, és, ö, és hát az volt a szerencsém, hogy pont amikor átjöttem, elnyertem ezt a három éves OTKA kutatást, amiről most végül is fogunk beszélni, mert en, ez a fiatal kutatói ö, projekt adja meg a lehetőséget annak, hogy hogy van infrastruktúrám meg meg erőforrásom arra, hogy ezt a közösségi-gazdasági kutatást végezzem.
0: Még mielőtt belecsapunk abba, hogy konkrétan hogyan is zajlottak ezek a vizsgálatok, és milyen eredménnyel szolgáltak, szerintem jó lenne, hogyha definiálnánk, hogy mi is ez a közösségi vagy más néven megosztáson alapuló gazdaság. Összetudnád, kérlek, ezt foglalni pár mondatban?
1: Igen. Szerintem a legfontosabb két fő ismérve, ami megkülönbözteti a klasszikus üzleti modelltől, az az, hogy megosztáson alapul és emberek közötti tranzakcióra épül. Lényege ennek a közösségi gazdaságon alapuló üzleti modellnek, hogy itt az emberek közötti tranzakciókról van szó. Tehát még egy hagyományos üzleti modellben van a szolgáltató és van a szolgáltatást igénybevevője, a megosztáson alapuló gazdasági modellnél egy háromszög modell képzelhető el, aminek a a szolgáltatója és a szolgáltatást igénybevevője és egy magánszemély, és a kettőt a háromszög csúcsán a platform köti össze. Tehát a platformon keresztül zajlik ez a adásvétel cserebere. Most, hogy mondjak inkább példákat, mert lehet, hogy ez nagyon elképzelhetetlen, hogy mire gondolok. Itt nagyon fontosak ugye a platformok, platformok tehát online módon zajlik a a tranzakció, és hogyha mondjuk az Airbnb-re, az Uberre, a bla bla bla, 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 bla kára gondoltok, vagy akár a most nagyon népszerű volt szolgáltatás, szóval ezek mind platform alapon működnek, ugye mobilapplikációkon keresztül, vagy, vagy interneten, de most már legtöbbnek van applikációja ahhoz, hogy, hogy versenyképes tudjon maradni. De egyébként olyan. Ö, Formák is vannak, például a szívességbankok, vagy régebben a, az amerikai utazás megosztásra van olyan példami platform nélkül is tudott működni, tehát most egy egyszerű példa, Amerikában már az olajválsághoz kapcsolódóan megjelent az a lehetőség, hogyha valaki nem egyedül utazott az autójában, hanem felvett egy utást, akkor megnyílt előtte egy gyors sáv, tehát gyorsabban be tudott jutni a, a központba, és hát ugye még nem volt internet, tehát ezt úgy oldották meg, hogy a buszmegállóban kitette, buszmegállóban vártak a, az utasok, és az a sofőr, aki vállalt, úgy hívták, hogy carpooling, az kitette egy, egy háromszöget, vagy valamilyen jelet az autójára, és akkor ő, valahogy így megtalálta egymást, tehát lelassította a, a buszmegállóba, és aki be akart menni a városba, az fölvette, és akkor itt az volt tulajdonképpen a nyeresség, hogy, beült, hogy bejutottak a gyorsában keresztül, sokkal gyorsabban. Tehát az egésznek a lényege, tehát, hogy megosztásra épül, nagyon hatékony, nagyon rugalmas, és és hát ez főleg az utóbbi időben nagyon hangsúlyosan vált a fenntarthatóság, a környezetvédelem, ugye főleg, hogyha közlekedésre gondolunk, akkor ez teljesen egyértelműen megjelenik. A közlekedési dugók el, elkerülése, tehát például amit most Budapesten láttunk, és akkor mondok egy konkrét példát, mert, mert mégis itt, itt zajlik az interjú, meg itt élünk Budapesten. Tehát amit látunk, a, most a politikai dolgokat próbálom elkerülni, de a, az, hogy az elmúlt két évben, mennyire hangsúlyossá vált a biciklivel történő közlekedés, ugye a úton is kialakították a biciklisávot. a molbubiból lett applikáció, szinte ingyen, vagy minimális, azt hiszem, most 500 forint a havi bérlet, lehet használni ezt a molbubit, applikáción keresztül nagyon alacsony a belépési, külszöbb, ugye anyagilag is olcsó, egyszerű is letölteni, egyszerű a használata, tehát hogy, hogy, hogy abba az irányba megy a világ, hogy nem a tulajdonlása a fontos, hanem a hozzáférés. Tehát ezt most csak angolul tudnám jól megfogalmazni, mert van egy Rachel Botsman nevű kutató, aki ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy, hogy régebben az volt a lényeg, hogy you are what you own, és most pedig you are what you have access to. Tehát, hogy már nem az a fontos, hogy mit tulajdonunk, hanem, hogy mihez férünk hozzá. Tehát, így tudnám legjobban összefoglalni a a lényegét, és még az is nagyon fontos ez a sem most nem sorolom föl, mert van öt ismérve, de ebből most nem mondtam el még mindent, de ez a hálózati felépítése is fontos, és még azt azért kiemelném, hogy elmosodik a határ a, 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 a személyes tér és a munkavilága között, tehát hogy minden mindennel összefolyik, hogy most mi vállalkozók vagyunk, vagy alkalmazottak, otthon vagyunk-e, vagy dolgozunk, az Uberben most mi taxisofőrként vagyunk, de aztán lehet, hogy leszedjük magunkat a platformon, és elmegyünk a gyerekünkért, szóval ez a személyes tér- és munkavilágának az összefonódása is ennek a gazdasági átalakulásnak a velejárója, amiben a sharing economy megosztáson alapuló gazdaság egyre nagyobb helyet fog vele. Ez nem egy-két mondat volt, de azt hiszem, így a lényegét így lehetne megragadni.
0: És honná
1: jött az alapötlet, hogy ezzel szeretném majd foglalkozni a kutatásaidban? Mm, én régóta foglalkoztam euh, diszkrimináció kutatással, és az elt a tátékán tartottam egy órát, rendszeresen diszkrimináció tesztelés vagy mérés volt a címe, és mindig a diákoknak az volt a feladat, hogy egy kis tesztelést csináljanak meg majd a kísérletekről, hogyha később fogunk beszélni. És akkor jött két hallgató, hogy olyan nagyon sokat Airbnb-znek, és hogy az a benyomásuk, hogy a kelet-európaiakat diszkriminálják, vagy hogyha csak nők utaznak, vagy... Szóval elkezdtünk erről beszélgetni, hogy az Airbnb-n mi történik, és mondták, hogy akkor ők csinálnának erre egy tesztet, hogy bejelentkeznek az Airbnb-re kisgyerekesanyagként, ilyen névvel, olyan névvel, párral, gyerekkel, szóval kialakítottunk egy kísérleti dizájnt, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy ez milyen érdekes terület, biztos senki nem kutatta még. Aztán rákerestem a Google Scholáron, és láttam, hogy már amerikai cikkek elkezdtek. De egyébként pont akkor kezdtek el megjelenni, amikor mi ezt elkezdtük kutatni, de hát már nyilván le voltunk maradva. Ez volt 2016-ban. Aztán Tárkiba jött hozzám két gyakornok, akikkel szintén az volt a megállapodás, hogy csinálunk valamilyen ö, kis, kísérleti kutatást, és akkor ott mondta az egyik lány, hogy ő nagyon sokat blablakározik, és hogy mi lenne, ha az online térben csinálnak meg ezt a kutatást. És a, ez egy amerikai és egy ukrán lány bevonásával készült el az első ö, tesztelés, amit, amit, a, amit a közösségi gazdaság egyik platformján valósítottuk meg 2017 nyarán, és ebből lett egy publikáció, amiről majd később, ha oda jutunk, akkor szívesen beszélek egy kicsit. De egyébként rohamosan megnőtt az utóbbi időben a kutatói érdeklődés, tehát hogyha rákeresünk Google-on, tehát annyira megnőttek az említések, cikkek, konferenciák, most ért véget egy Cost Action, ez egy ilyen EU-s network, aminek a Sharing Economy volt a fókuszában egy négy éves ö, program, amiben részt vettem, most könyvet szerkeztünk, szóval ez egy nagyon felkapott téma lát. nem csak társadalomtudósok körében, mindenféle területről érkeznek kutatók, jogászokat is érdekli földrajztudósokat, mindenkit.
0: Igen, ahogy mondod is, egyre elterjedtebbek ezek a gazdálkodási formák, és engem még kifejezetten érdekelne, hogy Magyarországon mennyire van ezeknek helye, milyen szektorokban van jelen.
1: Hát sokféle szektorban van jelen, amelyekre kiterjedt a mi kutatásunk, Ö, egyébként ezt a nemzetközi kategorizáció alapján alakítottuk ki mi is a dizájn, tehát amit most akkor felsorolom a legfontosabb utazás, közlekedés, ugye erre már mondtam példákat, szállás, szállásmegosztás, otthoncsere, tehát itt gondolhatunk a couchsurfingtől kezdve, ami ugye teljesen non-profit alapon működik az Airbnb-re, de van, aki még a bookingot is ide sorolja, mert ugye ott is megvalósulnak azok a kritériumokat, amiket az elején felsoroltam, hogy platform alakú, egyén alapú, egyének közötti interakció, stb. Az iroda és munkamegosztás, tehát vannak ezek a office programok, home office, ezek nagyon jó pofák, tehát Svédországban nagyon elterjedtek, nagyon sokan dolgoznak otthonról, de nem szeretnének egyedül lenni, fölteszik a lakásukat a HOFIS-ra, elmenek, gondolom ti is diánként ezt csináljátok kicsiben, de ők nagyon-nagyon szervezetten csinálják, és olyan szinten meg ö, vagy struktúrálják az idejüket, hogy megvan, hogy mondjuk 50 perc munka, de akkor néma, a csönd, és senki nem szólalhat meg, és akkor 10 perc kávé, relaxáció, joga, ki mit akar, cigizgetés a kertben, vagy, vagy ez egyénfüggő. Tehát, hogy ezek a home is ö, egy abszolút ö, jó példák erre, de vannak ugye ezek a közösségi irodák, mint ami Magyarországon a kaptár, vagy a lofisz itt a belvárosban, ezek már inkább profitorientált kezdeményezések, míg a, a home office nem. Ami nagyon fontos, és az egyik kedvenc területem, és most el is kezdtem többet ezzel foglalkozni, az a food, tehát az élelmiszer megosztás mintázata. Ugye nagyon-nagyon nagy probléma az élelmiszer pazarlás. Ráadásul csak egy kis szervezés kérdése lenne, hogy a megmaradt élelmiszer eljusson a rászorulókhoz. Ugye en- en- erre épült például a Budapest Bike Mafia, de vannak olyan lakossági kezdeményezések, mint a József Attila lakótelepen a komatál, kismamáknak visznek ételt az első szülés utáni első hat-hétben. Tehát ezek ilyen nagyon szép, szolidaritásra épülő altruista kezdeményezések. Vannak lakáséttermek, például a Celebrate Food, és akkor vannak azok, az úgy hívja a szakirodalom, hogy Farm to Table, vagy Farm to Fork, magyarul farmtól a villára szolgáltatások, amelyeknek az a lényegük, hogy kiveszik a nagy kereskedelmet, a, a, hogy hívják ezt, élelmiszerláncból, és lerövidítik az élelmiszerláncot, tehát, hogy a farmról az asztalodra kerüljön minél előbb az étel. Ugye ezt nagyvárosban elég nehéz megvalósítani. Erre jöttek létre például a szatyorbolt, a nekedterem, Kicsit a kifrés ilyen, de nyilván az sokkal bizniszorientáltabb, tehát inkább mondjuk a szatyorboltot, vagy ezeket a bevásárló közösségeket érdemes ö, megnézni, ha valakit érdekel, vagy a YouTube, ahol egy egész csirkét tudsz örökbefogadni, vagy bocsánat, tyúkot tudsz fogadni, ami tolja neked a tojásokat, és azt hetent átveheted a, nem tudom, a fényutcai piac, valamelyik standjánál. Tehát ugye ezek, ezek nagyon összetett, nagyon sokat tudnék beszélni, de lezárom, nagyon összetett kezdeményezések, és olyan szempontból is összetettek, hogy látszik, hogy, hogy az egészség, a fenntarthatóság, van benne egy kis kapitalizmus kritika is nyilván, hogy, hogy megveszem a, a, a farmertől a tojást, és nem azt csinálom, hogy hogy a hipermarketen keresztül fogom megvenni ugyanazt a tojást, hanem így több pénzt kap a farmer, frissebb a tojás, szóval így sokkal mm, lerövidültebb a, az élelmiszernek a, a lánca, azt hiszem magyarul így hívják. Igen, amit még említenénk, csak nagyon gyorsan a szomszédságjelben működő platformok, ebből Magyarországon szerintem a mi utcánk, ami nagyon elterjedde, de egyébként a Facebook csoportok is átveszik a helyét. Tehát nem tudom, hogy ennek a mi utcánknak például milyen hosszú lesz a kifutás. A legtöbb kerületben van ez a második kerületi anyukák csoport, vagy USB, ez az újlipótvárosi szülők baráti köretet. végülis ezek is erre épülnek, megy a cserebere, kinőtt ruhák, megmaradt két tál egy só, szóval ezek mind-mind ide tartoznak. És akkor még csak felszolom, és aztán abba hagyom. A, van ez a használt vagy kisiparos termékek platform alapú kiskereskedelme, mint például a Meska, ugye, ahol kézműves termékeket adnak, vesznek, vagy a Vater a jófogás, ami azért a nagyon profitorientált. Közösségi finanszírozás is ide tartozik, és mindenféle olyan szórakoztatás, tudás vagy információ megosztása, mint például a Wikipédia is egy közösségi gazdaság, mert ugye valaki a tudását beleteszi, valaki kiveszi belőle, tehát az is egy megosztáson alapuló, platform alapú dolog. Vagy, ami egy nagyon jó, és nagyon magyar példa, ez a járókelő, ezt nem tudom, hogy ismeritek-e. Is. Lehet jelenteni, hogy ezen a platformon keresztül, hogy egy kátyú van a Kazinci utcában, és akkor ők eljutatják ezt a megfelelő helyre, vagy nem működik a jelzőlámpa itt. Egy, egy, ilyen, egy olyan szolgáltatás, ami becsatornázza a lakossági panaszokat, és a közfeladatokat ellátókhoz ö, teszi. De ami például nagyon ismert, és ezek már profitalapúak, a zene területén, a Spotify film a Netflix. Tehát nem gondolnánk, de végül is ezek is, hát ha akarjuk, de ez erről azért vita van, akkor beletartoznak ezekbe a platformalapú szolgáltatásokba. Pont.
0: Igen, ezzel meg is válaszoltad a következő két kérdésemet. Szóval engem nagyon érdekelne, hogy ezek konkrétan hogyan zajlottak a gyakorlatban. Ezek a kutatások, amelyek erre irányultak, és milyen módszert annál dolgoztatok ebben.
1: Igen, ugye itt két szét kellene választani a, azokat a kutatásokat, amelyek a felhasználókat célozzák, Miért nem? Tehát mi olyan kutatást nem csináltunk, ahol azt nézzük, meg, hogy Magyarországon mennyire elterjedt ez a dolog, de akkor ide még gyorsan beszúrok bele ezt, most nem kérdezted, hogy ez szokták kérdezni Euróbarométeren, és ugye a magyar lakosság kb. egyharmada gondolja azt magáról, hogy használja ezeket a szolgáltatásokat, a terbi, enbi, stb. De nyilván a Wikipédiáról nem úgy gondolkoznak, mint egy közösségi gazdasági szolgáltatás. Mi a kutatásunkban, a kvalitatív kutatásunkban szakértői interjúkat végeztük, tehát mi nem a felhasználókat, hanem a, ezeknek a platformoknak a tulajdonosait, vagy menedzsereit, vagy alapítóit, vagy szakértőit ö, kérdeztük meg, tehát alapvetően kvalitatív módszere, mert mivel ninc, nem találtunk olyan átfogó kutatást, ami az előbb területeket mind lefedi, ezért egy, 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 egy uh, ilyen feltérképező jellegű kutatás volt a célunk, de mivel a COVID közbeszólt, ezért csináltunk egy második körös szakértőinterjús részt is, hogy megnézzük, hogy, uh, hogy mi történt a COVID uh, hatására ezeken a területeken, tehát ezek a kvalitatív, és akkor csináltunk még kísérleti kutatásokat is, amelyek pedig terepkísérleti módszere épülnek, Meg még egy kis tartalamelemző kutatást is csináltunk az Airbnb kutatáson belül, tehát azzal többet foglalkoztunk, beléptünk Airbnb házigazdák csoportjába, és azt néztük, hogy a COVID kapcsán hogyan reagálnak, mert ugye az Airbnb-t egy nagyon komoly keresleti sok érte 2020 tavaszán, egyik pillanatban a másikra átmenet nélkül leállt a működése, és akkor azt tartottuk hasznosnak, hogy megnézzük, hogy erről hogyan kommunikálnak a, Magyarul a host a, a lakás tulajdonosok vagy üzemeltetők, tehát akik kiadják a lakásukat. Úgyhogy nagyjából ezek voltak a módszerek.
0: És igen, röviden és tömören. És említetted, hogy a Covid-járvány is beleszólt a kudatásaitokba természetesen vannak olyan ágazatok, amelyeket negatívan érintett, de vannak esetleg olyan gazdasági formák, amelyek profitáltak ebből a járványból?
1: Igen, most ugye én már felvázoltam itt az előbb a szegmenseket, de azért egy kicsit így visszamennék addig, hogy, a, hogy az egész Covid hogyan befolyásolta az életünket, mert itt nagyon sok tanulmány megjelent ezzel kapcsolatban, amit mi alapul vettünk a kutatásunk során, tehát ugye a munkaerőpi csak hogy megértsük azt, hogy, hogy mi az, ami, ami profitált, mi az, ami nem. Tett volt a munkaerőpiaci szerkezet átalakulás, ugye nagyon sokan home office-ba kerültek, sokan elvesztették a munkájukat. Megváltozott a térhasználatunk és a közösségi, vagy a közlekedési formák. Ez részben kényszerített, részben önként választott volt, és akkor majd erre fogok mondani, hogy ez hogyan hatott a ugye a közlekedésre. A társas kapcsolatok iránti igényünk felerősödött, de átalakult az online térbe került, és mivel nagyon sok kárvalótja volt a COVID-nak társadalmi szinten, ezért új szolidaritási mozgalmak jelentek meg, és erősödtek fel. Mindez egy erőteljesen digitalizáló társadalmi térben. Tehát most ezekből, amiket elmondtam, lehet kiindulni akkor, hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy mi történt ebben a speciális piaci szegmensben, ami a sharing economy vagy közösségi gazdaság. Ugye lehet sejteni, hogy az általunk vizsgált ö, szférák között az egyik és legnagyobb nyertes az a food szektor, tehát az élelmiszer megosztás volt. Mivel az emberek megijedtek, mi a 2020-as tavasz időszakot vizsgáltuk, tehát ugye most már az ott tehát másfél év, tehát mi azt az időszakot vizsgáltuk, amikor az a nagyon-nagyon szélsőséges lezárás volt, mindenki meg volt ilyetben, még a játszóterekbe sem mertünk, vagy lehetett menni, sokan kenyeret sütöttek, nem mentek bolda. Tehát ez a nagyon erős bezárkózás időszaka. Ez nyilván kedvezett a házhoz szállításra épülő szolgáltatásoknak, akik elvesztették az állásukat, mentek netpincér vagy volt kiszállítónak. Ezt egyébként úgy is hívják ezt a jelenséget a szakirodalomban, hogy Uber, Uberization of food. Tehát, hogy az ételekkel kapcsolatban már nem csak az az igényem, hogy elmenjek egy étterem, és ott a szépen megterített asztalnál a pincér kihozza nekem az ételt, és megegyem, hanem mint az Uber, hozzák, ö, hozzák el nekem a megszőzőt, Étel. Tehát kiszervezem a beszerzést, meg az elkészítést, de nem akarok elmenni, megenni, hanem az, egyébként az Uber Eats, tehát az Ubernek is van ez a házhoz szállító funkció. De ugye most, hogyha kimegyünk az utcára, egyébként olyan szomorú volt a második hullám, amelyben az egyetemre, Töküres volt a Kazinci utca, de ezek a volt, meg, meg ételkiszállított, ezeket a szomorú ö, biciklis futárokat a dobozzal lehetett látni a Kazinci utca is szürkületben, Szóval ez felerősödött. Mi egyébként sajnos nem vizsgáltunk ételházhoz szállítókat, ez egy hiba volt most így utólag, de a például a neked teremmel, ami egy farm to table típusú vállalkozás, tehát ez összeköti a termelőket a fogyasztókkal, nagyon durván megnövekedett a forgalmuk velük kétszer is készítettünk interjút, és azt mondta a tulajdonos, hogy 2020 március közepe és május eleje között nagyjából háromszoros lett a forgalmuk. Nehezen is tudták teljesíteni, de nagyon sokan jelentkeztek náluk kiszállítónak, hogy nagyon sokan elvesztették a munkájukat. Tehát az élelmiszer. Ugye a rászorulók számára is nőtt az igény, tehát a Budapest Bike Mafia szolgáltatásaért is megnőtt az igény. Át kellett szervezniük a működésüket, a megváltozott helyzet miatt inkább az online térbe helyezték, másrészt a benti tevékenységeket próbálták kiszervezni, tehát az ételt kiemelném, a másik pedig az utazás és a közlekedés. Ott a, a ugye egy kulcsszereplő, megnőtt iránta a kereslet. El, a biciklizés most egy nagyon divatos dolog lett, és ennek a COVID ö, abszolút kedvez, és a budapesti városvezetés is kedvez, szóval minden irány, egy, vagy minden intézkedés egy irányba mutat. A, ami érdekes, és már nem is emlékeztem rá, csak most, hogy készültem az interjúra, újraolvastam, hogy a lime Mm, egy időre lezárták. Tehát öt hétig nem lehetett lime használni. Nem tudom, hogy ti erre emlékeztek. Nem. 2020 uh, tavaszán. Azért, mert akkor még az volt az emberek fejében, hogy, hogy uh, akkor még nem nagyon tudtuk, hogy hogy terjed a Covid, és, és mivel ott nem tudtánk jól fertőtleníteni, vagy én nem tudom mi, milyen indokkal de, ki, de le, le voltak zárva a Lime uh, rollerek de ez csak ideiglenes volt, csak most így utólag érdekes. A telekocsi szolgáltatások nem voltak nyertesek, mert ugye pont az oszkárnál, a blablakárnál beengedünk valakit a személyes terünkbe, pont ezt nem akartuk a Covid alatt megtenni, tehát ő rájuk nehéz időszak szakvárt, de, de az abszolút vesztesek az az Airbnb volt, ahol ugye egy, egy keresleti sok határozta meg az életüket, és ott mindenféle, túlélési stratégiákat kellett kidolgozni.
0: Ezt kicsit tudnád részletezni, milyen ilyen túlélési stratégiáik voltak ezeknek a gazdasági szereplőkben?
1: Igen. Ugye itt az Airbnb a legérdekesebb, mert ennek gazdaságilag is azért egy nagy volumenű dologról van szó, főleg Budapest belvárosában. Itt többféle túlélési stratégia volt. A, a legfontosabb talán az, hogy átálltak közép- és hosszú távú lakáskiadásra, ugye le is mentek szépen az ingatlanára, ez ideiglenesen volt, de azért nagyon sokan ö, erre álltak rá. Itt az egyik ö, interjú is mondja, hogy nem azt állítom, hogy éhe halok, hanem hogy más formában kellett értékesíteni a lakást, ami inkább a hosszú távú lakáskiadáshoz áll. Közel. Azok a szereplők viszont, akik alkalmi munkát vállaltak az Airbnb körül, tehát például nagyon sok diák beengedőként dolgozik, vagy takarítóként, ők teljesen elvesztették az állásokat. Tehát az Airbnb ez egy komoly szektor. Ugyanakkor voltak olyanok, akik például karanténlakásnak ki tudták adni a lakásukat. Tehát például ez volt szolidaritás alapú is, tehát volt egy olyan airbnb is közösségeket is vizsgáltuk, akik, ma nem emlékszem, mi volt a nevük, segítsetek, a tudjátok, egészségi dolgozóknak, az
0: ápolók, nem tudom pontosan ápolóknak
1: és orvosoknak. És ez egy ilyen lélekmelengető dolog volt, hogy itt van ez a borzalmas Covid, az orvosok a nemzet hősei, még akkor mindenki ugye tapsolt este nyolckor, meg éneket, minden, minden vitték a pizzát meg, szóval úgy volt egy, egy összefogás. És akkor voltak ezek az Airbnb tulajdonosok, akik ingyen odaadták a lakásukat az orvosoknak, hogy ne vigyék haza a vírust. Szóval ez is volt, voltak karanténlakások, hogyha külföldről jött haza apuka, vagy valaki a külföldön dolgozott, akkor mondjuk tíz napig ott töltötte le az időt, amíg még azt hittük, hogy ez egy kívülről jó, tehát amíg még nem volt ennyire elterjedve a vírus. Szóval végül is tudták hasznosítani a, a lakásokat, de de hogy egy másik interjú alany, ö, fogalmazott, nem voltak fokozatok a vírusválság hatásában, nincs értelme arról beszélni, hogy hogyan hatott, megszüntette a tevékenységet a teljesen lenullázt őket 2020 tavaszán. A többi, hát ezt, ezt emelném ki, mert most az, hogy az irodai csoportokkal ami történt, az elég változatos, de hát nyilván azért ott is Tava, tehát amikor ezek a nagy lezárások voltak, akkor nem jártak be oda se dolgozni az emberek. Viszont volt, aki meg pont azért bejárt, mert mondjuk ha három kisgyerek ugrál a fejetetején otthon, akkor inkább bemegy a kaptárba, a lofizba, vagy valahova, ahol legalább csend van és nyugalom.
0: És rákanyolodva kicsit konkrétan a diszkrimináció és a bizalom kérdés körére, amivel te is foglalkoztál a vizsgálataitokban, ezt kicsit ki tudnád fejteni, hogy itt milyen módszertani eljárásokat használtatok?
1: Igen, tehát ugye az egész kutatási projektünknek az a címe, hogy bizalom és diszkrimináció. Ez a kettő ott kapcsolódik össze, hogy ugye ebben az online térben, amit az elején olyan részletesen fölvázoltam, itt egyének adnak egymásnak szolgáltatást. Tehát nem az van, hogy bemegyek a hotelbe, kiveszek egy szobát, felszállok a buszra, veszek egy-egyet, hanem a másik lakását veszem ki, vagy a szobáját, a másik autójába ülök be, ö- ugyanazt az autót használjuk, tehát, hogy itt egy olyan ö, probléma jelenik meg, ami a modern világunk fogyasztási elképzelésétől idegen, hogy a saját privát szféránkba engedjük be azt, akivel bizniszelünk. Ezért ez egy furcsa viszony, főleg egy teremnél, ahol ugye megfőzzük az ételt, és 5000 öte- forintig kérjönnek hozzánk a vendégek, akiket vagy ismerünk, vagy nem. Tehát a bizalom itt nagyon hangsúlyosan jelenik meg, mert beengedünk valakit a személyes terünkbe. Ennek nyilván különböző szintje van. Tehát a couchsurfingnél, vagy egy lakásétteremnél ez egy sokkal intenzívebb kapcsolat a belső terünkben, mint mondjuk az üzleti alapú Airbnb-nél. Hogyha vannak olyan üzletemberek, akik direkt arra vesztek lakásokat, hogy rövid távra kiadják, az nem igazán. Ott máshogy merül fel ez a bizalom kérdés. És hogy a rendszer ezt hogy kezeli, akkor itt jutunk el a diszkriminációhoz mindjárt, Ö, azt hívtuk mi a tanulmányban a rendszergaranciának, hogy a rendszer milyen garanciákat tesz azért, hogy az ügyfél, tehát hogy a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, tehát mondjuk utas, sofőr, lakáskedő, lakásbérlő között legyen egy bizalom, amire épülni tud. És ennek a garanciának az elemei például, hogy több irányban értékelik egymást, ugye miután igénybe vette a szolgáltatást, le kell pontozniuk egymást. Kaució, az airbnb nél ez a személyes beengedés, vagy valamilyen, tehát hogy, hogy sok olyan csatorna van, amivel meg lehet teremteni a bizalmat. Az ételnél, és tényleg ez egy különleges példa, ott az egyik interjú elmondta a komattálok kapcsán, hogy ételt adni kevésbé kockázatos, mint elfogadni. Tehát ott pont az a bizalom, hogy én megeszem azt a tálételt, amit egy valaki odahozott. Tehát, hogy, hogy ez azért egy, egy nagyon intim dolog, hogy, hogy a testünk milyen ételt. Tehát, ugye ez nem egy ellenőrzött forrás, hanem a szomszéd főzés. Ott például ez a személyes ismertség volt a, a rendszergarancia, hogy ezek mind a Vekellel lakó telepen lévő anyukák, akik már ismerik egymást a játszótérről, vagy legalább ismerem azt, akinek a nővére hozza nekem az ételt. Szóval itt, itt egy ilyen típusú bizalom volt. De hogy, hogy jelenik meg a diszkrimináció? Hát úgy jelenik meg, hogy ahhoz, hogy bízzunk abban, aki majd belül az szeretnénk megismerni. De hát hogy tudjuk megismerni? Megnézzük a nevét, az arcképét, esetleg csekkoljuk a Facebook oldalát, vagy a LinkedIn profilát, amivel össze van kötve. És egyébként ezt statisztikai diszkriminációnak hívják, amikor mivel nem tudunk... Nincsen információnk annak az embernek a valós megbízhatóságról, ezért olyan dolgokra alapozzuk, hogy milyen származású, milyen nemű, milyen korú, vagy jó esetben, hogyha ott vannak ezek az értékelések, akkor ugye arra is tudjuk alapozni. És hát azt figyelték meg először Amerikában, de azt nem máshol is nyilván csináltak ehhez hasonló kutatásokat, hogy azok a, például az Airbnb-nél, onnan lehet tudni, hogy valaki arab származás, hogy muszlim jön, hogy a macskáját vagy a kaktuszát teszi be profilképnek, mert nem szeretné, hogy lássák az ő bőrszínét. És, és ugye ez egy szomorú dolog, mert egyrészt úgy állítják be, sok szerző úgy állítja be ezeket a platformokat, hogy a, a bizalom új érájába értünk el, és hogy most már minden rózsaszín, és mindenki szereti egymást, Ugyanakkor ez a diszkrimináció melegágy, amivel ez nem egy olyan szigorúan vett üzleti kapcsolat. Hogyha valaki bemegy és vesz egy buszjegyet, akkor nem fogják azt mondani magának, nem adjuk el ezt a buszjegyet, mert maga roma származású ránézésre, és nem szeretné a többi utas magával együtt utazni. De hát sajnos egy ilyen autó megoszt, vagy utazás megoszt oldalom, vagy Airbnb-nél ez nagyon hangsúlyosan felmerül, és amerikai kutatások, amiket mi egyébként használtunk is kinduló pontként, Airbnb-n kimutatták azt, hogy nem csak az, az afroamerikai vendégeket diszkriminálják, hanem a hoztokat is. Tehát, hogyha egy Airbnb lakás tulajdonosa fekete, akkor árdiszkriminációt szenved el. Tehát nem tudja az ugyanolyan minőségű és helyű lakását, ugyanannyi pénzért élni, mint egy fehér mert nem fogják tőle kivenni, csak olcsóban. És ezeket kontrollák, nem tudom, milyen mozertani képzettségű hallgatók hallgatnak minket, de hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy regressziós modellekbe betették a, a lakásoknak a paramétereit tehát, hogy mekkora, hol érzkedik el, hány szobás, stb. És, és kiderült, hogy az a tényező, hogy a lakás tulajdonosa fekete vagy fehér, az egy komoly árdiszkriminációs hatást eredményezett. És a vendégeknél ugyanígy. Tehát, hogy nem válaszolnak nekik figyelmen kívül, hagyás, hogy ez az ignorálás is egy típusú diszkrimináció. Hirtelen már mégsem kiadó az a lakás, és ez, ez, ez az Airbnb-n annyira komoly probléma lett, hogy ezt felismerték 2016-ban. Illetve 2016-ban ez már oda jutott, hogy bevezettek egy open door policy-t, ami azt jelenti, hogy ha valaki úgy érzi, hogy őt diszkrimináció éri, a származás, a szexuális orientáció, vagy bármi miatt, akkor ír egy levelet az Airbnb-nek, és az Airbnb keres neki egy hostot, aki őt szívesen fogja fogadni. Tehát az Airbnb úgy lépett föl ez, ezzel a problémával szemben, először nyilván nagyon meg voltak rettenve, hogy sorra jelentek meg erről a statisztikai elemzések, az áldiskriminációt, a diskriminációtesztelések, a, a vendégeknek a diskriminációjáról, hogy összeálltak egy civil szervezettel, és kidolgoztak egy antidiskriminációs poliszit, aminek az eredményekében, hogyha most valaki akár ennek a beszélgetésének a hatására regisztrálna az Airbnb-re, akkor már ki kell pipálni egy olyan szövegdobozt, hogy semmilyen alapon nem diszkriminálom a vendégeimet. És ugye ezek a platformok nagyon motiválják a, a Hostokat, vendéglátókat, vagy lakáskiadokat, hogy, hogy az instant bookingot engedjék. De most akkor visszakanyarodva a bizalomra. Hogyan lehet valakit meggyőzni arról, hogy megengedje, hogy instant valaki irányom a lakásomra, és én már fogadom? Hát pont, hogy szeretném lecsekkolni, most csúnyán mondva, hogy ki jön, honnan jött. Tehát, hogy ez egy nagyon érzékeny dolog, nagyon érzékeny az egyensúly, hogy akkor most az-e a jó, hogyha sok információt tudok meg valakivelről, vagy az-e a jó, ha keveset, ezek a típusú szolgáltatások mennyire feleltethetők meg egy piaci szolgáltatásnak, és azért is volt ilyen hosszú felvezetésen még a beszélgetés elején, hogy lássuk azt, hogy itt, ezt úgy mondják angolul blurring line, tehát, hogy egy ilyen elmosódó határ van a személyes és az üzleti szférán között, beengedjük a magán szféránkba, mellettünk fog ülni az autóban, lehet, hogy a szomszéd szobában fogja tölteni az éjszakát. Tehát persze, hogy szeretnénk tudni, hogy ki az. És hogy akkor jogilag ez diszkrimináció-e. Szóval itt nagyon összetett ez a dolog, és pont emiatt, az összetettség miatt ö, kezdtem el ezzel foglalkozni, mert annyira érdekelt ezt, hogy, hogy poliszi szempontból is, szociológiai szempontból is, jogi szempontból is szerintem egy nagyon érdekes területről van szó.
0: És Magyarországon is hasonlóak az eredmények?
1: Most folyamatban van egy kísérleti kutatásunk, arról nem tudok sokat, vagy nem szeretnék sokat beszélni, de az előkutatásról, amit a Blablakáron csináltunk, tudok beszélni. Ott, ott kis mintán azt vizsgáltuk, hogy, hogy különböző nemzetiségű diákok, ezek, amit meséltem az elején, a tárkis gyakornokok jelentkeztek utasok, utazásokra, Mindenki egyetemista volt, az egyik kínai volt, a másik orosz, a harmadik holland, a negyedik arab. Tehát volt négy nemzetiség, és voltak fiúk és lányok, szóval összesen nyolc tesztelőnk volt. És ezt úgy kell elképzelni, nem tudom mozertanilag mennyire kell felvezetni ezt az egészet. Egy kontrollált kísérletről van szó, tehát vannak kísérleti változók, vannak kontrollváltozók, itt arra figyeltünk, hogy mindenki azonos társadalmi státusz volt, tehát mindenki diák volt, Magyarországon tanultak, fiatalok voltak, és mindenki azt írta le a kis biójában, a kis bemutatkozójában, hogy Magyarországon tanulok, sokat utazom, szeretnék eljutni Budapestről, Szegedre, tehát nyilván a, a, annak megfelelően, hogy melyik utat foglalták le, variálták, hogy hova akarnak eljutni, és azt találtuk, két érdekeset találtunk. Az egyik az volt, hogy nagyon eltért a fiúk és a lányok megítélése. Tehát még a lányok között nem tudtunk kimutatni statisztikailag szignifikáns eltérést, a 40 és 50 százalék között fogadták őket szívesen a, a blablakáros sofőrök. A fiúk között elképesztő különbség volt, tehát még az arab srác, akit házszánnak hívtak 20 százalékban kapott pozitív visszajelzést, a holland stráca, hívtak, 60%-ban, tehát egy háromszoros. Nagyon pici számokról volt szó, tehát az egész kutatás, mivel ingyen, tehát pénz, hogy kell forrás nélkül zajlott, ezért tényleg így a saját, tehát a gyakorlati idejüket töltötték nálunk ezek a fiatalok, és összesen 160 autót teszteltünk, de hát még ilyen pici számnál is ez a 20 versus 60% az egy nagyon nagy különbség. És mivel kicsi volt az elemszám, utána is mentünk az egyes eseteknek, és csináltunk egy kis kvalitatív elemzést is, és az még durvábban vagy árnyaltabban mutatta azt ki, hogy még a holland srácot megszólították, tehát még ha el is utasították, dear look, sorry to say, bla bla bla, a arab vagy a kínai esetében gyakrabban volt egy ilyen nagyon durván lerázott, tehát ez a no, no place, vagy ilyen nagyon egyszerű angolsággal megfogalmazott elutasítás. Sőt, annyira lelkesek voltak a gyakornokok, hogy még azt is megtették, hogy ha az elutasítás megtörtént, megnézték, hogy tényleg nincs hely, mert ugye nem azt szokták mondani, hogy nem, nem visznek el, mert nem szeretem az arabokat, hanem, jaj, bocs, már nincs hely, meg törölni fogom az utazást. És ez most csak ilyen anekdotikus evidence, tehát anekdotikus példánk, hogy többször utána mentek ezek a tesztelők, és azt látták, hogy, hogy hiába mondják, hogy nincs hely, volt hely, tehát ez csak egy ilyen egyes hazugság volt a sofőrök részéről, és akkor ebből tanulva, most, amit most csinálunk kutatást, egy magyar utazás megosztó oldalom, már csak a fiúkra koncentrálunk, mert azt látjuk, hogy a fiúk esetében ez a származásbeli különbség egy sokkal nagyobb fenyegetettségérzést jelent, tehát most a, a magyar kutatásban roma és nem roma fiúkkal jelentkezünk, illetve bemeltünk egy, egy, egy nagyon érdekes kísérleti változámot, a, a mozgásérültséget. Tehát az utasok egy része kerekesszékkel közlekedik, tehát ez is egy kísérleti változás. A kontroll ténykondíciót, az, hogy ezt pszichológusoknak nem kell magyarázni, hogy miért fontos. Ö, tehát a, a kerekesszékes azt, azt kérdezi, hogy befér-e a kerekesszékem, és leírja a méreteit. A kontroll előtt, tehát aki nem kerekesszéges nem róm, ön pedig elmondja, hogy egy nagy bőrönd megy. tehát hogy ugyanúgy meglegyen ez a nehézség, és akkor ugye azt fogjuk nézni, hogy milyen arányban utasítják el a fogyatékossággal élőt, illetve a romát a nem romához képest. De ez még folyamatban van.
0: Ez nagyon izgalmas szerintem. Viszont szerintem nagyon fontos kérdés még itt az etikai, Dilemmák kérdésköre is. Tudnál erről kicsit mesélni nekünk? Mennyire etikus itt a vizsgálati személyeknél eltitkolni, hogy valójában ez csak egy megtévesztés?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt a karon egy nagyon szigorú. Etikai eljárás előz meg minden kutatást, tehát be kell adni etikai engedélyt, majd a szakdolgozatot írnak a kedves hallgatók, akkor lekésebb akkor látni fogják, hogy ez milyen rigorózus procedúra, amin keresztül kell menni. Mivel ugye a kísérletek egy része megtévesztésen alapul, ezért ezzel olyan nagy probléma szerintem nincs. Amire viszont rákerreztél, az nagyon fontos ez a, hogy hívják magyarul ezt a debriefinget, utolagos tájékoztatás? Igen. Hogy ugye a terepkísérleteknél nem igazán tudjuk tájékoztatni a, az alanyokat. Volt egy másik kutatásunk, ahol önkormányzati ügyintézőket kerestünk meg, roma nem roma e-maileket, ott, mivel az Etikai Bizottság kérte, ezért ott az lett a megoldás, hogy kiküldtünk egy e-mailt az önkormányzati tisztviselőknek, hogy amúgy egy kutatásban vettek részt, amikor a kolompári Párihárd vagy az XY megkereste önöket, és ha érdekli az eredmény, akkor itt és itt. Öhm. Az a mondás szerintem, legalábbis elolvastam elég sok ajánlást amerikai folyóiratokban ezzel kapcsolatban, hogy mivel minimális kárt okozunk, tehát az pontos is, most akkor ide beszúrom, hogy nem foglaltunk helyet, tehát nem az történt, hogy mi lefoglaltuk a helyet, és utolsó pillanatban lemondtuk, hanem mindig csak kérdeztünk, és azért is kellett ez a kísérleti változó, hogy nagy a csomagom, kerekesszéken van, a hegedümet, visszamegyem, én már nem tudom, amiket találtam, ennyire nem voltunk sztereotípan nem a hegedűjét vittem, a sátrát, de hogy, mert ugye rá kell erősíteni ezekre, hogy biztosan átmenjen az üzenet, hogy most itt egy roma utásról van szó, de a névvel operáltunk, és a, igen, a névvel tulajdonképpen, ja, meg az arcképpel, tehát egyébként fotókat is aztán, még erről is beszéltünk, mert nem tudom, hogy mennyi időnk van. Szóval visszatérve az etikai dilemmára, mivel mi minimális kárt okozunk, tehát úgymond csak az idejét veszük igénybe, ami néhány perc, megkérdezzük, van hely, van csomagom, visszakérdez, mekkora csomag, megmondjuk, igen, gyere, nem, ne gyere, ha azt mondja, hogy igen, gyere, akkor másnap lemondjuk. Eleve olyan utakat kerestünk, amik nem aznap vagy másnap indulnak. Mindig lemondtuk udvariasan, ne haragudj, közbe jött valami, máshogy megyek, megbetegedtem, mégsem megyek, szóval megvoltak ezek a kilépőszövegek, nem érezzük úgy, hogy nagy kárt okoztunk. Nyilván vannak olyan területek, tehát mondjuk egészségügyben nem tesztelnék, rendőröket nem hívnék ki kamut címre, tehát, hogy, hogy megvannak azok a területek, de szerintem pont egy ilyen szolgáltatásnál minimális az a kár, amit okozunk.
0: Engem még ezek a fényképek, ezek nagyon érdekelnek. Ennek az etikai kérdései, vagy hogy honnan szereztetek ilyen képeket?
1: Igen, tehát ugye a plat, platformok, az önkormányzat kutatásnál nem kellett kép, mert ott csak e-mail címeket használtunk, de ez nem is sharing economy. Itt a platformoknál nagyon fontos volt a kép. Hát mivel mondtam, ugye még most van terepen ez a kutatás, nyilván a COVID se tett jó ott a megvalósításnak, de nagyon hosszú előkészítő szakasza volt. Tehát amíg összeszedtük a képeket, azt nem önmagában majdnem, illetve amire elkészültek a képek, hát majdnem egy nyolc hónap volt, mert először felvettük a kapcsolatot roma szervezetekkel, hogy önkéntesek adjanak képeket, tehát ott főleg lányok jelentkeztek. Egy-két fiú azért bekerült a csapatba. De aztán arra gondoltunk, hogy amúgy is nagyon piciben látszanak ezek a képek, és hogy fontos lenne a kontroll, lát kísérlet szempontjából, hogy, hogy hasonló legyen a roma és a nem roma kép. Tehát ilyen párokban gondolkoztunk. És végül az lett a megoldás, hogy a nyolc képből ugye négy roma, négy nem roma, csak férfiak voltak. végül többségében nem roma, tehát három nem roma arcból indultunk, és egy roma arcból, és egy grafikus rác um, photoshop tükrözte, meg megváltoztatta a keretet. Tehát egy grafikus rác átszínezte, a képeket, és utána még az, tehát ö, még azokat a képeket is teszteltük, hogy a külvilág romának látja-e. Tehát, hogy egyrészt meg kellett keresni az önkénteseket, velük nyilván aláírni egy papírt, hogy, hogy használhatjuk-e a képüket, konferencián használhatjuk-e, mert most az egy dolog, hogy ezek ott vannak ennek a platformnak a, az oldalán, de nyilván ki fogjuk törölni, ha vége lesz a kutatásnak, és az egy másik dolog, ha én elmegyek egy konferenciára, akkor mutogathatom-e az ő képüket. Úgyhogy ezt is megkérdeztük, hogy, hogy mihez járulnak hozzá, mihez nem. Ö, tesztelnünk kellett, hogy elég jól sikerült-e romásítani azt a nem-roma arcot. A neveket is teszteltük, tehát ennek a kutatásnak az előkészítése hosszabb idő volt, mint a megvalósítása. És mit kérdeztél még a képekről? Egyébként le lehet szedni Getty Mintzről is. Nem tudom, hogy az most a Kar Etikai Bizottsága mit szólna. Amikor az előző munkájában dolgoztam, akkor a pálylot kutatásban, szóval ingyenesen elérhető képarchívumból vettünk le képeket, nem tudom, hogy ez mennyire etikus, vagy mennyire nem, akkor még nem voltam ezzel kapcsolatban ennyire tudatos.
0: És milyen további kutatásokat terveztek még a jövőben?
1: Hát itt a, a, az utazás megosztó oldalnál egyébként van még egy plusz, amiről nem beszéltem, hogy az egésznek a policyrelevancia is érdekel minket, illetve az, hogy hogyan lehet a titűdöket változtatni. Csináltunk egy kis filmet, amit sofőröknek akarunk megmutatni, illetve már meg is mutattuk, csak nem nézték meg. Tehát így ez egy kis kudarc volt, hogy a kísérletnek az is része lett volna, hogy megnézzük ezeket a kis filmeket, ilyen érzékenyítő kis filmeket, és ez változta te az ő attitűdjeiken, az utasokhoz, ö, utasokkal kapcsolatos attitűdjeiken. Mivel nem nézték meg a kisfilmet, és mi ebbe is nagyon sok energiát fektettünk, hogy ezeket leforgassuk, pontosan a rajzfilmek voltak, vagy animációk, ezért most még egy szörvékísérletet is tervezünk, amit a olyan emberek körében fogunk megvalósítani, akik legalábbis sofőrök. Tehát van autójuk, vezetnek, és őket fogjuk kérdezni, Ho- Megkérni, hogy nézzék meg a kisfilmet, és utána majd egy következő hullámban megkérdezzük, hogy, és akkor most elvinnie Kolombáricsit, Orsós Rómeót, kisgézát és Kovács Pétert. Szóval, hogy van egy ilyen uh, szakasza és a kutatásnak. Ez a kérdője még most van kidolgozás alatt. De talán mire adásba kerül ez a műsor, már túl leszünk rajta, remélhetőleg
0: akkor szerintem szeretném is megköszönni neked ezt a nagyon izgalmas interjút, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz az egész csapat nevében.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy ennek a remek kezdeményezésnek az egyik első vendége lehettem.
0: Ez volt a merengő.